0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Embaque, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim. Tim, tim, por tim, tim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson. E o, e o Pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Valeu, bom dia, Marcibiase. Bom dia, Clã É, Manuel, Alice e Isadora. Bom dia, ouvinte da rádio Eldorado 107,3 FM. O melhor ouvinte. É, vamos lá, aí Aba aqui o craque.
1: Vamos lá. Olha só. É, depois de tudo que de superlativo que já foi revelado pelo estoque de crimes cometidos pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. É, você ainda se espanta? Se assusta com o que foi revelado pela operação Furnas da Onça ontem?
2: É, toda vida que eu vejo notícias sobre o Rio, qualquer notícia sobre o Rio, eu digo para mim mesmo: você não sabe de nada, inocente. Agora, essa operação Furnas da Onça, que com Furnas da Onça né, cumpriu 22 mandados de prisão e 47 de busca e apreensão. É, inclusive na, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio e no Palácio Guanabara, revela, é é, com essa prisão né, feita... Tá, o presidente do DETRAN, o secretário do governo de Luiz Fernando Pezão, Antônio Afonso Monerá, e, e, e o, o, o chefe do Ministério Público Federal, Paulo de Mello, lá, lá no Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, né, quer dizer... É... O, o, não há é um buraco sem fim é uma coisa que está sempre nos assustando né? é, é aquilo que eu digo né? o, é, um, não há nada de novo no cartel e não quartel de Abrantes, mas sempre aparece novidade, é uma contradição interna né olha é, segundo essa operação aí da Polícia Federal e do Ministério Público Federal o mensalão da Alerge ficou está sendo chamado de mensalinho, mas movimentou 54 milhões e 500 mil reais. Né? O esquema foi chamado de propinolândia. É, os deputados cobravam esse dinheiro para votar é, segundo os interesses é, dessas empresas que pagavam as propinas. Né? Isso chegava até 100 mil reais mensais. O deputado Chiquinho da Mangueira, uma figura bastante conhecida, né? pediu um milhão de reais a Cabral para viabilizar o desfile da escola de samba. Recebeu o dinheiro em meias e por meio da própria mãe O dinheiro vinha da meia E quem recebeu por ele foi a mãe é, Duas do, do, parlamentares presos Cinco foram reeleitos em outubro Para o novo mandato né? O André Correia estava cotado Para assumir a presidência da Assembleia E tinha o um apoio do PSL O partido do Jair Bolsonaro né? Ele disse que mantém a candidatura Mas é, o Globo está dando Que o, o senador Flávio Bolsonaro Já cogita agora lançar candidato próprio quando é que nós vamos parar de nos surpreender, hein? Você tem algum palpite? Tenho, as mulheres têm um certo... As meninas que faziam lá né, o diário das eleições, do qual eu sinto saudade, têm uma certa intuição, né? Então, a, a sua intuição diz que isso, uh, vai ter um, esse poço aí vai ter um fim, um fundo, ou, ou, ou a gente vai se surpreender sempre. Carolina tim tim por tim. -tim.
1: É,
0: acho que a gente deve se surpreender por um bom tempo ainda, viu, o Neumani? Aliás, hoje a gente se surpreendeu, ou não, né? Talvez não seja exatamente a surpresa, uma palavra para definir essa operação da PF que prendeu o, o, o vice-governador de Minas, o Antônio Andrade, além de Joesley Batista, Ricardo Saldi, de Milton de Castro e o deputado João Magalhães, nesta sexta-feira, em uma operação que investiga um suposto esquema de corrupção lá no Ministério da Agricultura durante o governo da presidente Dilma Rousseff, né? Uma operação da, da PF. Mas, enfim... É... Aliás, a PF... Obrigado
2: por dar a notícia, obrigado por dar notícia. É, e essa operação chama é, Capitu. Demais. É demais.
1: Essa é uma homenagem Inclusive. ao Machado de Assis, Capitu, né? Do, do Dom Casmur, né?
2: É, é isso aí. dos olhos de ressaca.
0: Mas o que mais te espanta? O, o surgimento de mais denúncias, como estas da Operação Armistício da PF... Né, apontando o recebimento de propinas da Odebrecht pelos senadores Romero Jucá e Renan Calheiros, além né, do, do ex-senador Jean Argelo, que está preso, ou a desenvoltura com que os outros dois continuam agindo e conspirando no plenário do Senado?
2: É, é acontece o seguinte: ontem, a operação Armistício, né, investigando o suposto recebimento de 4 milhões de reais como vantagem de vida pelo senador Romero Jucá, é, abriu os trabalhos nossos aqui de manhã. Agora, esses valores estariam ligados à edição em 2012 de uma resolução do Senado que se destinava a restringir a guerra fiscal dos pontos brasileiros. Né? Juca é, não é alvo de medidas judiciais nesta operação, mas a operação é, também envolve Renan Calheiros e, e os senadores Deus de Amaral e, os senadores de, de e né Os três não constam como alvos, mas tem, é, tiveram e não tiveram também o endereço vasculhado, mas são citados lá. Né? É, na, a, nesse caso também, né, é, essa operação armistício põe em, em questão né, a candidatura à presidência do Senado pelo Renan Calheiros. Eu, aqui, eu não estou não aqui para dar conselho a ninguém, mas o, o, o filho do Bolsonaro, o senador Flávio, que eu já citei aqui, Disse que iam conversar com todo mundo, inclusive com o Renan. E eu já sugeri, que no, no Estadão Notícias de ontem, que deixasse o Renan lá para Lagoas, que não ficasse ressuscitando esse tipo de cadáver político que, foram, que foi enterrado, mas sobraram alguns zumbis como ele. É, não, é, essa coisa não, 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 não soa bem. Né? Ainda ontem eu conversei com o um senador eleito pelo Paraná é, que me disse que não, vai, não, não foi eleito para votar em Renan Calheiros, para aceitar conversar com o Renan Calheiros. O, acho que a família Bolsonaro, principalmente do presidente, deve repensar, é, principalmente em relação ao Ministério da Agricultura, que nós vamos tratar daqui a pouco. É, por enquanto, vamos, vamos conversar sobre o presidente Michel Temer, sem abate.
1: É isso, né? É, vamos falar sobre ele, porque queria saber se você acha adequada a atitude do Temer ao aproveitar a abertura do Salão do Automóvel, aqui em São Paulo, para anunciar mais uma medida provisória para ajudar as montadoras com renúncia fiscal, isso há menos de dois meses do fim do governo dele, com duração prevista até a terceira gestão depois da dele.
2: É, são 12 anos, porque se chama Rota 2030. né é, 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 Daqui a 12 anos, ou seja, 3 vezes 4, né? Três governos, ele não consultou nem o primeiro, do, já está eleito, o Bolsonaro ele não consultou, né foi uma medida provisória, passou na Câmara, passou no Senado, então foi algo que veio do governo, é, e, o, e o Temer fez questão de assinar no salão de automóveis uma prova de vassalagem do governo brasileiro as montadoras. As montadoras mandam no Brasil, desde Celino Kubitschek, nos anos 50, 70 anos, 70 anos, nem o pai do Heysen tinha nascido, e o, 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 o Juscelino condenou a malha ferroviária brasileira à, à sucata, numa das decisões mais estúpidas da história. Aliás, outras são estúpidas. Juscelino foi um péssimo presidente. Muita gente vive aí bajulando o Juscelino. O Juscelino foi um péssimo presidente. A criação de Brasília e o abandono da malha ferroviária do Brasil são as duas piores obras da história do Brasil. todos os presidentes de Juscelino para cá, puxaram o saco da indústria automobilista. Principalmente o Lula, que era líder desse local lá no ABC e que recebia na casa dele, eu sei disso porque eu, eu estive lá várias vezes, o principal lobista da indústria automobilista que é o Mário Marcondes. E hoje o Lula está preso e o Mário Marcondes também está preso. Não sei se também no ano que vem o Michel Temer não vai estar tá preso por esse tipo de pré-benda aqui da Montadoras, em troca de investimento, vagos investimentos é, de, de, em tecnologia. Né? Aí vem o presidente da Anfávia, o Antônio Megale dizia: "Olha, o Brasil pode se orgulhar de ter uma política nessa 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 direção. Olha, presidente, quem pode se orgulhar é o senhor, né, que está conseguindo essas prebendas. Essa medida provisória passou pelo Senado é, ontem de manhã, depois do Senado ter autorizado o aumento, é, o reajuste criminoso dos 11 ministros do Supremo, né?" É, ela passou com a privação, sim, aprovação simbólica, praticamente unânime Com posição contrária apenas do senador regufe Que é um que eu homenageio Porque votou contra também o aumento do reajuste Aliás, o reajuste do Supremo né? Aí a sessão foi encerrada E o Temer foi é, bajular os presidentes e montadoras Lá no salão do automóvel é, Eu estou comentando isso no Estadão Notícias de hoje Estou dando no meu blog uma foto do Temer lá, na direção do automóvel, mas na direção do Brasil está o executivo lá da Anfávia, que estava do lado dele, uh, do outro lado da porta do automóvel. Viu, Carolina Furim, Tintim por tintim.
0: Muito bem, Neumani. Você acha que o começo do combate à criminalidade deve ocorrer mesmo com o endurecimento das penas dos crimes, como propôs o futuro ministro da Justiça, o juiz Moro, na pauta que cumpriu ontem Brasília nos escritórios destinados à transição entre os governos lá?
2: É, isso é muito popular, o Moro é muito popular, e essa, essa pauta aí é muito popular, aumenta o rigor da lei. No Brasil não adianta aumentar o rigor da lei, porque a lei é sempre atenuada, seja pelo Congresso depois, seja é, na, no, nos altos escalões da justiça. De fato, o juiz Moro pertence a uma casta de bons juízes, competentes e honestos, que fazem aplicar a lei. Só que a, a lei chega depois do Tribunal Superior de Justiça ou, sobretudo, no Supremo, no Supremo Tribunal Federal e é simplesmente desvirtuada. Inclusive, a Constituição é rasgada lá frequentemente, apesar das juras de amor em contrário. Então, é, não basta isso. O Moro é, é, é realmente o melhor ministro da Justiça possível, mas não basta endurecer pena porque as penas são endurecidas e logo ficam molezinhas para quem pode pagar um advogado que vai ao Supremo. Viu, Raice Abaque, o, ca... o craque. Ô,
1: Neumann, em que a aceitação pelo presidente-eleito Jair Bolsonaro, da indicação da bancada ruralista para o Ministério da Agricultura, a deputada Tereza Cristina, contraria o, os pilares do futuro governo dele, aí, conforme foram anunciados na campanha e também a, nesse período. Posterior à eleição.
2: Bolsonaro tem repetido muito que não aceita indicações. Aceitou. A deputada federal Tereza Cristina do DEM do Mato Grosso do Sul foi escolhida pela bancada, não foi pelo partido, mas pela bancada ruralista lá, é, é, da, da Câmara dos Deputados. Né? É, ela até falou, vamos ouvi-la, Almirante, vamos ouvi-la. Ela, ela falou lá na a saída do encontro com o Bolsonaro.
0: É um assunto polêmico, mas os agrotóxicos, diferentemente do que muitos dizem, é você dar a opção do produtor brasileiro usar as mesmas moléculas que são usadas lá fora através da agilidade, da transparência e da governança. Ninguém no projeto não se fala é nada mais além disso e nem tira poder de ninguém.
2: É, ela está falando aí, porque ela é muito polêmica também, porque ela é chamada de musa do veneno, ela defende os, os defensivos agrícolas. Né? Mas a questão que eu escuto, basicamente, é: primeiro, o Bolsonaro disse que não ia ouvir bancar, é, é, partidos, mas está ouvindo bancadas. É, a bancada da agricultura está indicando, a ministra, a indicação é péssima. A, a notícia é péssima. A, 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 nós acabamos de falar aí, Operação Capitu, não é isso?
0: Isso, Operação Capitu.
2: Carolina. Carolina, então, é, em primeiro lugar, é, eu acho que esse tipo de coisa é a resistência. O Merval Pereira escreveu, um, tem um blog, né, e no blog dele escreveu algo que ele diz assim: na política o velho resiste a morrer. Eu diria que eles, os, esses velhos que resistem a morrer, inclusive a bancada ruralista, exercem não os usos esperniando, o direito de espermear, que o se ouvia muito lá no fórum hoje mas é o jus né? o direito de estribuchar. Eu quero lembrar também é, que o, o Estadão Notícias de hoje, em que eu comento o negócio é, do salão de automóvel, é, trata de outro assunto. O Bolsonaro vai acabar com o Tomalá da Cá? Essa é a dúvida que fica, depois da indicação de, de Tereza Cristina, é, no, é, de ba... que era sócia exatamente dos que estão sendo... É, presos hoje os irmãos Joesley Batista lá na Operação Capitú. Quer dizer, haja olho de ressaca, Carolina Ercolim. Tintim por tintim.
0: Bom, eu queria ainda falar contigo sobre o senador Roberto Requião, que apresentou um projeto de lei em provocação ao deputado e futuro ministro da Casa Civil de Bolsonaro, Onix Lorenzoni, e também o futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, né? Esse projeto foi protocolado na quarta-feira, foi denominado Onix Lorenzoni, e estava errada a escrita, né? O texto quer criar a possibilidade de perdão legal para aqueles que demonstrarem arrependimento. A gente quer saber de você, Neumani, o Neumann, o que tem motivado o Requião a fazer esse, esse projeto, que acaba expondo aí os dois?
2: Olha, eu sinto muito, viu, Carolina? Eu não gosto nada do Requião, né? Aliás, ele... Uma vez escreveu um post para mim dizendo que eu sou o único microcéfalo do Brasil, que tem uma cabeça grande. É, pelo menos isso tinha graça, né? mas a verdade é que já é o segundo dia que eu tenho que elogiar o aqui. E no caso, eu tenho que elogiar até para desfazer um equívoco meu aqui. Eu disse que, aqui ontem que a, que a entrevista coletiva do Moro tinha sido brilhante em tudo, né? do começo ao fim. Aliás, ontem ontem, eu acho que eu disse. E a Isabel me corrigiu e disse não, o, o, o Moro deu uma escorregada braba com o negócio do perdão ao Onyx Lorenzoni. Tem nada que perdoar quem tem a Caixa 2. Caixa e o projeto do, do Requião, que é uma aguasação, né, pretende dar a isonomia com, com o Onyx Lorenzoni, que é errado, né, a todos aqueles que cometem crime eleitoral, concedendo a alguns o direito ao perdão, a critério do juiz. E, de fato, o, o Moro pisou na bola. Quando a, primeiro, o, o, o Bolsonaro pisa na bola e perdoar esse tipo de coisa do Onix Lorenzoni. O Onix Lorenzoni ajudou muito ele na campanha, ele deve muito. Agora, eu não tenho nada que dar conselho a ele, eu não tive 100 milhões de votos como ele teve, 56 milhões, 56 milhões e pouco, quase 57. Agora, quem está certo mesmo que devia guiar os passos dele era o Charles de Gaulle, que dizia que a principal virtude de um estadista é a ingratidão. Então, isso vale, por exemplo, o senador Magno Malta, que está dizendo por aí, que não se elegeu porque apoiou o, o, o Bolsonaro. Ele é o único, né? Todo mundo se elegeu nas costas do Bolsonaro. Ele é que é incompetente. Então, ele, eu acho que o Bolsonaro podia dar para ele um cargo de capelão da presidência. Ele fazia oração todo dia. Porque não deve nada a ele. E ele perdeu a eleição. Que se dane, meu. Vai para casa. Então, vai orar. Vai orar para ganhar um, um próximo mandato. E o Aysen o craque.
0: Só para re relembrar, a gente tem um trechinho aqui da fala do Moro, para quem não acompanha a coletiva inteira, é, ele falando justamente do Onyx Lorenzoni. Vamos ouvir.
1: Eu, na verdade, tenho uma grande admiração pelo deputado federal Onyx Lorenzoni. Eu acompanhei o trabalho dele durante a discussão do projeto das 10 medidas e eu posso ver que ele foi, posso dizer que ele foi um dos poucos deputados naquele momento que defendeu a aprovação daquele projeto das 10 medidas mesmo sofrendo ataques severos da parte dos seus colegas. Quanto a esse episódio no passado, ele mesmo admitiu os seus erros e pediu desculpas e tomou as
2: providências para repará
0: tá aí, não aí, é que eu
2: quero. É, Não é o que eu quero. Não é o que eu quero. Agora, se vai perdoar porque pediu desculpa, na verdade o Lula também não pediu desculpa. Então digamos que o Lula só está preso porque pediu desculpa. É isso, o Raíssa abate o <risos>
1: Não é, não é só a desculpa que vai resolver a questão.
2: É o, claro, né? O... Pô, agora essa é boa, pede desculpa e acabou. Caixa é... dois é crime e acabou, é, é. ou é crime ou não é crime. E o fato do Anílio Lorenzoni ter é, trabalhado pelas 10 medidas contra a corrupção não indica que ele não seja um, quer dizer, é. É, continua valendo o que eu falei aqui. Lembre-se do direito, do, 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 da qualidade, da virtude do, do chefe de Estado, que é a ingratidão, Bolsonaro. Por favor, Raíssa
1: em Abaque, o craque. Bom, né, mano? eu queria um comentário seu também sobre essa notícia que está na capa do Estadão. O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, derrubou a censura imposta aqui ao Jornal Estado de São Paulo. Estava proibido até ontem de publicar informações da Operação Boi Barrica envolvendo o empresário Fernando Sarney, filho do ex-presidente José Sarney, do MDB. 3.327 dias sob censura. Qual o seu comentário sobre essa decisão de ontem?
2: Era uma praga, era uma mancha, era uma ferida na democracia brasileira, essa censura. É, a ministra Carmen Lúcia tem muito a explicar, porque esse, esse, essa ação pedindo a derrubada da censura ficou na mão dela. É, ela chegou a dizer no jornal Estado de São Paulo que é cuidar disso. Não cuidou, assumiu a presidência, aí a ação passou o Ricardo Lewandowski que fez a coisa certa o Lewandowski está sendo elogiadíssimo ex-presidente do Supremo por juristas e por jornalistas inclusive por mim, que vivo sempre criticando ele e, e aplaudo por essa medida profilática que a Carmen Lúcia não tomou com um todo, cala a boca não, cala a boca, cala a boca não vale mais e tal, aquela conversa mole dela é, mas o Lewandowski também andou pisando a bola, viu? Vamos ouvir o que o Lewandowski disse ontem sobre a questão do, do reajuste do Supremo? A defasagem de mais de 40% cobra uma parte dessa defasagem dos vencimentos dos juízes com relação à inflação passada. Olha, isso é, é firula, farofa. E eu quero dizer que no, 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 no portal do Globo, a manchete é corte do auxílio moradio não compensa reajuste do STF revelam estudos do Senado, não chega nem a metade, segundo essa reportagem. Isso aí o Lewandowski não falou, mas é o que fala o companheiro dele de trio ternura, o senhor Dias Toffoli. Carolina Ercolim, vamos lá para a última pergunta, eu juro que é a última, Carolina.
0: <risos> vamos lá, quero saber o que que disse de tão original na, 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 no, no blog do Neumann, eu, professor da Universidade de Estácio de Sal, escritor publicado e premiado no exterior, também muito popular, o Dionísio da Silva. Ele conversou contigo e você já publicou lá no seu blog. É,
2: Carolina, eu sou suspeito que as entrevistas são feitas por mim, né? Mas a qualidade da entrevista não depende do entrevistador, depende do entrevistado. Eu sempre disse que é, a, é, o que eu mais gosto de fazer em entrevista, o que eu faço melhor em entrevista, porque entrevista é contrário do que se pensa, mesmo pergunta e resposta, é muito difícil de fazer. E o Dionísio da Silva saiu surpreendentemente da tarefa de ocupar o espaço no blog do Neumann no Estadão. Eu aconselho muito a leitura. O Dionísio ganhou o prêmio Casa das Américas, com o romance Avante Soldados para Trás. E ele, na, nessa entrevista, ele comemorou que o Brasil se politizou né, contra o voto do Gabresto, graças às redes é, digitais. Né? Ele acha que isso era é urgente, porque a nossa elite política perdeu a visão de nação os seus representantes pensam apenas em si mesmos e formaram dinastias familiares para os, sacos, para os saques ao erário. O Brasil, segundo ele, se mediocriza. Ele, ele dá um cacete no Enem, pelo fato do Enem. O Enem cita, segundo ele, Guimarães Rosa e Graciliano Ramos, e, e para poder enfiar excertos de obras de autores fora da casinha. como eu digo. Os alunos nem foram ensinados a consultar um dicionário mas são obrigados a conhecer certos verbetes da Aurélia, a dicionária da língua afiada de expressões gays, né? É, eu quero dizer que eu tive a honra de abrir o ano acadêmico, o ano cultural da Academia Brasileira de Letras com uma palestra exatamente sobre é, o Machado e o Guimarães Rosa, né? Capítulo que é assunto hoje, e, e o Guimarães Rosa que, e, e, e o Machado de Assis, né? que são assuntos aqui do, do, dessa entrevista do, do Dionísio, que eu aconselho muito a leitura. É muito popular, porque ele tem uma, uma coluna na revista Caras sobre a origem das palavras. Ele é um etimólogo reconhecidíssimo. Eu fui editor de livros dele que vendem muito a origem das palavras, a origem das frases, etc. Recomendo, viu, Carolina? Recomendo a todos os nossos ouvintes a entrevista de Dionísio da Silva. É de uma cultura, de uma beleza, de uma elegância singulares então, eu peço que você recorra à velha aritmética de, de Euclides e conte a partir de 3 para baixo. em contagem decrescente.
0: É 3.
1: Como eu entendo muito do assunto, é 2?
2: Você entende do assunto da matemática? Entendo. Mas... É, é, o professor Benedito? Entendo
1: Entendi demais. Bem. É, Só tirava nota tirava C. Bem.
2: Só tirava 10?
1: Não, nota C. Era letra na época. C. Você
2: é? é cê de quê? de cachorro? É. 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 É Ou é ser de cérebro, você de cérebro, você é. de é. cérebro. É um, um pé.